ini kita kedatangan uh, seorang yang sangat spesial nih. Uh, dia itu uh, teman-teman pasti udah tahu nih uh, siapa karena itu teman-teman ada di sini. Nah, aku langsung kenalin aja nih sama uh, seseorang yang khusus dia adalah seorang um, entrepreneur tapi en, um, dia mengembangkan sebuah produk yang sangat unik nih. Nah, uh, saat ini aku kenalin sama Mas Gibran Huzaibah ya. Halo Mas Gibran, apa kabar? Selamat malam. Halo Mbak ini selamat malam. Halo semuanya, salam kenal. Uh, thank you banget loh Mas udah datang hari ini. Tadi kira-kira lima menit sebelum acara masih sibuk banget meetingnya. Uh, bersyukur banget. <laughs> Jadi ya, uh, Mas senang, Gibran, senang banget bisa diundang. Thank you. Iya <laughs> iya, Mas Gibran boleh tahu nggak kira-kira uh, kalau apa uh, Mas Gibran itu siapa sih? Gitu mungkin teman-teman uh, bisa uh, bisa dengar sendiri dari Mas Gibran deh. Iya, <laughs> uh, salam kenal semuanya saya Gibran, CEO dan co-founder dari Itusheri. Itusheri ini kita startup yang bergerak di bidang perikanan untuk menyediakan berbagai macam teknologi. Kita sebutnya sih fish tech. Ya, kalau orang-orang tahunya fintech, kita melesetin dikit jadi fintech. Ya, kita fintech pertama dan currently terbesar gitu ya. di, di Asia, mungkin terbesar. Possibly one of the biggest di global, karena emang nggak ada yang banyak yang main di sini. Kita salah satu pioneer yang ada di sana. Nanti mungkin saya bisa ngejelasin produk yang kita develop itu apa aja, tapi kita start dari mulai IoT untuk ngasih makan ikan sampai penyediaan layanan pembiayaan, marketplace makan dan uh, off-taking jual belinya, gitu. Jadi fokusnya memang di perikanan budidaya terutama. Itu sih uh, udah udah tujuh tahun sebenarnya kalau di Fisher ini karena kita mainnya sama budidaya ikan biasanya nggak terlalu tenar di kalangan consumer. Tapi kita udah tujuh tahun sebenarnya as a startup sebenarnya tahun 2013. Uh, as a startup sendiri kita post series B lah ya, uh, scale uh, scale sama stage-nya. Uh, terus timnya sekarang udah hampir lima ratus. Uh, yang tersebar di 28 provinsi di seluruh Indonesia. Ya, thank you Mas Gibran. Aku uh, apa namanya ngaku dikit nih. Uh, waktu pertama kali ketemu sama Mas Gibran di tahun 2015 di Google Launchpad itu, aku sempat kaget juga sih. Wah ini kok ada produk um, apa namanya digital uh, untuk ngurusin ikan ngasih makan ikan apa gitu ya it was very intriguing sih mas waktu itu uh, apa namanya nggak uh, nggak nggak mudeng gitu loh ini gimana sih apa apa kerennya gitu kan nah tapi terus memang abis itu uh, aku banyak belajar sih mengenai ikan-ikan fish dan sebagainya sempat kita juga waktu itu research di bidang ikan-ikan juga tapi bukan ikan untuk dikasih makan cuma ikan di laut cuma <laughs> Uh, tapi uh, luar biasa sih Mas Gibran ini dia itu uh, dia salah satu uh, apa namanya salah uh, satu for best 30 under 30 dan dia udah sukses banget nih di bidangnya dan dia juga Ernst Young Entrepreneur of the Year 2018 MIT Tech Review Innovators under 35 di tahun 2020 wah pencapaiannya luar biasa ya. Nah, kira-kira aku mau uh, bisa nggak Mas Gibran tell me more about uh, the product that you have itu uh, kayak gimana sih Mas? Mungkin uh, ada yang mau di-share kalau silakan. 
oleh aku share dikit ya uh, karena ibu Syirini yang tadi aku bilang nggak terlalu tenar kadang-kadang orang tahunya sebagian kecil aja dari ibu Syirini jadi kita mau ceritain ibu Syirini apa aja yang udah dikembangkan dan layanannya ini uh, gimana aja jadi biar diskusinya nanti lebih ngalir karena konteks soal ibu Syirini bisa lebih lengkap gitu. itu yang banyak orang tanyain kenapa sih kita jadi perikanan gitu ya? karena di Indonesia ini perikanan ini besar kita jadi negara kedua terbesar uh, perikanan padahal di sebagian negara kedua ini kita baru 7-9% memanfaatkan potensi perikanan India kita. Negara nomor satu itu China. Cuma kalau dari China dan negara kayak India gitu ya, itu perikanan itu centralized aja. Di area yang subtropis. Karena itu doang yang bisa ditanamin budidaya gitu ya, yang selama sepanjang tahun. Sementara Indonesia sepanjang garis pantainya itu bisa ditanamin. Gitu. Walaupun kita garis pantai kedua terpanjang di dunia kan selatan aja. Tapi garis pantai yang paling produktif buat budidaya itu kita doang paling gede. Jadi simpelnya sih, Ya Indonesia ini bisa jadi negara nomor satu perikanan budidaya si Indonesia gitu. Jadi itu yang bikin kita tertarik. Tapi selain itu sebelumnya saya punya kolam ikan juga sih. Ini karena saya punya kolam ikan itu yang bikin saya uh, kepikiran boleh punya kolam ikan. Terus ya kepikiran buat bikin teknologinya. Gitu. Nah cuma sayangnya masalah yang ada di uh, budidaya ini banyak banget. Terutama masalah pakan yang awalnya kita coba lihat gitu. Karena pemberian pakannya itu kayak gini nih. Petani ngasih makan, dilempar satu karung. Ini kelihatannya normal-normal aja, cuma setiap detik pakannya ini terendam dalam air, itu nutrisinya tuh larut. Yang nutrisinya larut, pas ikannya pakannya dimakan sama ikan, nutrisinya udah nggak ada. Di sisi lain, nutrisi yang larut ini jadi kotoran, uh, jadi racun buat airnya. Jadi kalau di Danau Toba, danau terbesar di Indonesia, itu nomor satu kulutannya itu dari pakan. Itu nomor satunya itu pakan. Karena isunya itu. Ini ada orang yang sekarang tenggelam gitu ya, masuk terus pakai karung terus dikirim gitu ya. Di sekarang masih ada yang kayak gitu. Jadi itu yang uh, alasan kita mau ngembangin kepikiran loh. Kenapa nggak kita ngembangin satu nomor yang bisa ngasih makan secara otomatis? Dan sering juga kejadian karena pakan ini 70 sampai 90 persen kan ya dari total biaya. Itu ngasih makannya uh, sama yang jaga itu pakannya tuh dijual ke tempat lain. Karena kita naruh pakan gitu. Nakunya udah dikasih makan gitu. Padahal mah dimakan sendiri gitu dicemilin sendiri atau dijual gitu ya supaya uh, duitnya bisa buat beli rokok itu sering banget kejadian nggak ada nggak ada cara untuk monitoring itu itulah akhirnya kepikiran loh kenapa nggak kita bikin aja tesisnya sih simple kalau kita bisa bikin teknologi yang jadi bagian dari keseharian mereka berarti mereka bakal pakai tiap hari nah, pembudidayaan kan tiap hari ngasih makan gitu. oh, berarti teknologi ini bisa pakai tiap hari di sisi lain kalau teknologi ini harus punya benefit factors yang besar untuk bisa beneran bisa dipakai gitu. Ya, dan ini kalau pakan ini nah, masalah paling gede, berarti harusnya bisa clear. Gitu. Tapi waktu kita ngembangin pertama kali buat produk ini, ini bentukannya kayak gini nih. Ini bentukan pertama gitu ya. Bikinnya juga di garasi gitu numpang orang. Ini alatnya bisa kelihatan bentuknya tuh dari kaleng susu. Ya. Kalau teman-teman kelembang atau kepangalengan itu pasti nemu kaleng yang kayak gini. Itu kita ngambil dari kaleng susu bekas. Ini juga kelihatan ada CD gitu ya buat pelontarnya. Ini kita kita intip ada tulisannya Pro Evolution Soccer gitu. CD PS. Yang modelnya di awal itu bentuknya begini. Bisa. Nah dulu basisnya dengan pola-pola yang kayak gini kita dulu mekanisme plus. Ini pakai SMS saat itu. HP-nya masih BB ya. SMS ikannya makan gitu, 
terus akhirnya mesinnya nyala otomatis terus akhirnya sebenarnya adalah report gitu. ini prototipenya kita gitu atau MVP-nya itu ya jadi kita bikin dua bulan udah jalan basisnya SMS cuma kita udah ngebuktiin kalau mobile based reporting based automatic feeding ini bisa exciting atau enggak ke para pembudidaya ini akhirnya disitulah kita mulai ngetes pak nyobain pas mereka nyobain wah langsung langsung excited banget karena biasanya SMS-an paling sama istrinya gitu SMS-an sama anaknya ini SMS-an sama mesin gitu itu bisa SMS-an sama mesin mas kok canggih gitu itu yang akhirnya mereka excited dan dari situ kita ngelihat opportunity-nya emang ada nih buat kita ngembangin barulah kita ya mulai merekrut uh, engineer buat diseriusin kita nyewa satu rumah buat ngembangin produknya dan produknya juga kita rapid prototyping ya jadi yang awalnya memang dari kaleng susu pakai PCB kita ganti jadi pakai akrilik yang awalnya pakai smartphone ya banyak petani yang definitely eh, protes ya kalau saya punya 100 sekolah masa saya harus SMS 100 kali sehari gitu oh ya udah akhirnya kita coba ganti deh eh, experience-nya kita lompat experience-nya jadi versi kalkulator gitu kita sebut terus ya di keseluruhan poinnya yang menarik dari kita ini kalau mayoritas syarat kan pure software mainnya ya kalau prototyping bisa agak cepat gitu prototyping tools-nya agak udah banyak kita bisa langsung bikin 10 prototype cuma kalau hardware-nya agak lumayan menarik gitu, tapi kita tetap pakai versi prototyping juga dengan model-model pakai 3D printing yang kita udah punya materialnya kita coba dengan berbagai macam gitu kita coba pakai akrilik, kita coba pakai fiber, kita coba bentukannya kayak gini kita coba bentukannya yang pakai screw gitu ya, disini oh ternyata ini nyangkut dan lain sebagainya itu kita coba ngetes di lapangan, kira-kira mana yang paling mudah sampai akhirnya versi pertama yang komersial itu ini di feeder-nya ini ini versi pertama yang komersial dan komersialnya ini ya seperti ini bentuknya ini udah udah dibeli nih. Bawahnya masih pakai akrilik, ininya pakai tong bekas. Karena buat kita produknya bisa jadi ya fungsional itu, tapi di luar dari fungsional ini adalah unsur komersial yang harus kita perhatikan. Karena market kita ini pembudidaya yang dia very price conscious, price sensitive banget. Jadi kalau kita mau bikin alat ini harus murah banget. Atau bahasa kita internet sih radically affordable dan radically bisa dijangkau oleh semua. Makanya kita pakai tong bekas nih yang ada di sebelah untuk bisa masukin. Nah ini secara unconscious sebenarnya ngubah juga mereka biasanya naruh pakan di sini. Ya sekarang naruh pakannya di sini sama tong-tong. Di sisi lain emang karena lebih murah aja sih. Gitu. Walaupun akhirnya jadi kayak mirip tong sampah gitu. Anyway itu yang akhirnya kita mulai produksi dan uh, nge-develop dari berbagai macam uh, tahapan gitu sampai yang sekarang uh, produknya bisa lebih canggih dikit. Jadi kalau sekarang Industri ini apa? Kalau dari kita ada beberapa produk kalau yang industri feeder ini ada alat buat kasih makan secara otomatis, ada sensor buat deteksi kasih makan ikannya sama gitu. Dan bentukannya yang kalau yang tadi mirip 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 tong bekas gitu ya, emang dari tong bekas. Kalau sekarang udah agak canggih sedikit lah, cantik sedikit gitu ya, putih mulus. Dan dan dulu yang uh, experience berubah ya dari kalkulator modelnya sekarang udah pakai mobile app, jadi udah pakai Android buat mereka bisa input berbagai macam data sama informasi. Settingsnya juga sekarang pakai Android dengan berbagai macam uh, teknologi yang kita terapkan. Gitu. Yang sekarang udah dipakai di ribuan uh, titik. Kita ada 3.700 uh, pembudidaya sekarang uh, dan total ada puluhan ribu kolam di seluruh Indonesia. Ini bentuk-bentuk kolamnya nih uh, yang ada gitu ya. Jadi dari mulai kolam lele, patin, nila gitu ya. Dari mulai ujung Sumatera Utara sampai Nusa Tenggara Timur udah dari 28 provinsi. Nah, cuma menariknya dari IoT-nya ini, 
sebagaimana IoT Gen gitu ya, kita bisa ngedapetin berbagai macam data sama informasi. Jadi akhirnya kita bisa tahu ikannya ada berapa nih dalam kolam ini, pakannya mereka pakai merek apa, kapan mereka butuh pakan gitu. Di Jawa Barat bisa jadi nih kalau kita bisa punya data yang jauh lebih lengkap dan lebih real time dibanding pemerintah Indonesia gitu. Karena kita udah tahu kapan dipanen, pakannya kayak gimana gitu, itu udah, udah ketahuan semuanya dari data sama informasi yang tadi kita punya. Akhirnya kita mulailah uh, di satu setengah dua tahun terakhir kita mulai menyediakan manajemen services. Jadi yang awalnya kita ngasih alat buat ngasih makan ikan, sekarang kita jualan pakannya. Jadi yang ya kayak printer lah ya kita awalnya jualan printer, sekarang jualan tintanya gitu ya. Gitu. Ya jualan tintanya ini, tapi kita jadi kayak distributor pakan dengan memanfaatkan datanya. Biasanya petani ini belinya ke toko. Sekarang kita ngumpulin 100 petani, akhirnya bisa beli langsung ke pabrik. Gitu. Dan kita kirim on demand. Jadi nggak ada warehouse, nggak ada macam-macam. Kita kirim saat mereka butuh. Gitu. Itu akhirnya kita menempatin uh, data-data. Saat kita jualan pakan, banyak petani yang nanya, bisa nggak saya beli pakan tapi bayarnya nanti? Atau bayar yarnen, bayar panen? Waduh, gimana ceritanya? Masa kita yang tanggung. Tapi pas kita tanya, Bapak biasanya dapat dari mana? Dari tengkulak. Pas dihitung-hitung dari pengulat itu arrangement-nya merugikan pembudidaya sebenarnya, merugikan petani karena total-total tuh rate-nya bisa 40% per tahun atau bisa bahkan 60% per tahun bunganya ya. Yang petani nggak sadar sebenarnya walaupun di, dengan structure yang beda. Jadi kita bikin, kenapa nggak kita manfaatin data yang kita punya buat menghubungkan ke institusi finansial sehingga petani bisa dapat produknya. Dan akhirnya kita punya produk namanya Kabayan, Kasih Bayar Nanti. Bahasa kotanya ini pay later lah ya, bahasa desa ini kabayan, kasih bayar nanti. Ini dikasih, akhirnya mereka bisa dapat kredit limit buat beli pakan. Beli pakannya harganya bakal berubah, sesuai sama beli tiga bulan harganya bisa lebih mahal. Jadi mereka nggak harus mikirin bunga, cicilan, dan lain sebagainya. Mikirnya beli pakan aja, harganya udah langsung gitu. gitu. Dan produk terakhir, karena mereka produksinya bisa jadi lebih banyak gitu ya, akhirnya ya... Uh, Panennya tapi terkendala karena mereka jualnya ke tengkulak. Nah menariknya di sini nih dari ikan, kalau teman-teman pernah ke supermarket gitu ya, ikan kan dijualnya hidup ya di supermarket, di akuarium-akuarium. Panen di petani kan hidup juga. Jadi sebenarnya tengkulak ini ada lima, itu ada gunanya gitu. Karena dari petani panen hidup, dijual ke supermarket sama pasar juga hidup. Jadi nggak ada edit value-nya. Cuma di logistiknya aja nih yang mereka jadi masalah. Nah, akhirnya kita coba menyelesaikan dengan cara saat kita estimasi kapan mereka panen, kita bisa ngejualin sebelum mereka panen. Misalnya ada ikan nila gitu ya mau panen dua minggu lagi, sebelum mereka panen kita tawarin dulu ke bayarnya. Bayarnya ini B2B, jadi dari mulai restoran sampai ke pedagang-pedagang besar. Yang akhirnya mereka bisa book, oh saya mau beli dulu deh sampai kekumpul dua ton ikan nila yang mau dipanen, akhirnya kita bisa panen. Memanfaatkan data yang tadi kita punya di sebuah platform, dan kita juga ada produk-produk turunannya. Yang akhirnya kita punya brand, kita jual ke berbagai macam supermarket. Gitu. Ini kita udah jual dari macam-macam. Contoh-contoh pernah makan ke Fish and Co, gitu ya, makan ke Solaria, ke The Cost, ke restoran sederhana. Itu most likely ikan yang dimakan ikan dari pembudidaya Indonesia. Gitu. Jadi kalau makan ke supermarket itu misalnya beli Dory Fillet, mereknya misalnya dari uh, Java gitu, atau dari CP. Itu most likely ikan dari kita. Karena 50% processingnya uh, coran kopan, filetnya itu kita yang supply. Jadi nggak sadar sebenarnya oh, industri apa sih nah, sebenarnya makan ikannya pas di Vicenco itu pernah makan ikannya kita gitu jadi sekarang industri ini apa sih ya kita end to end kayak kooperasi lah kalau kita sebutnya 
kayak koperasi perikanan ya. Karena ada layanan pembiayaan, jual beli ikannya, jual beli pakannya gitu ya. Tapi bentuknya digital. Nah, kita mau medisrap itu buat masuk ke sana. Gitu, kurang lebihnya sih itu ya uh, gambarannya. Ini cuma bentuk-bentuk barangnya aja nih sekarang kayak gimana dipakainya seperti apa. Gitu. Ini yang kita banggakan sih ya dan kita bahagia sekali. Karena kita bisa nge-develop sesuatu dari nol banget ke uh, sektor yang jarang sekali disentuh sama teknologi gitu. Jarang orang uh, kepikiran dan peduli untuk jadi teknologi. Dan menurut saya ya... Ya teknologi harusnya seperti itu. Teknologi ini menyelesaikan permasalahan mendasar bagi kemanusiaan. Dan kita ya perlahan-lahan dengan apa yang bisa kita bangun, kita bisa membantu lebih banyak individu di Indonesia. Itu mungkin perkenalannya mudah-mudahan bisa eh, kasih gambaran industri apa supaya nanti diskusinya bisa bisa lebih mengalir. Thank you, aku balikin sama ini. Menarik banget nih Mas Gibran ceritanya ya. ya. Mas Gibran, kalau cerita sih kelihatannya eh, apa namanya pendek ya, tapi sebenarnya perjuangannya panjang nih. Saya yakin nih, ya kan. Eh, kalau Mas Gibran bisa cerita nggak eh, waktu dulu, kan ngomong tujuh tahun yang lalu nih. Nomor satu permasalahan yang Mas Gibran hadapi apa? Uh, kita ada dua paling besar. Kalau yang pertama memang di produk development. Sebagai perusahaan yang punya komponen hardware, produk developmentnya tidak semudah itu sih. Sementara sebagai sebuah startup yang memang ya kecil, nggak punya duit sama sekali gitu ya. Kita nggak punya cukup resources untuk bisa nge-develop satu hardware. Ya. Jadi kompleksitas hardware ini jadi challenge untuk kita bisa nge-develop produknya. Karena nggak semudah, nggak uh, uh, sesederhana software. Ya, kalau yang kedua, memang edukasinya. Kita udah punya produknya, kita tawarin ke pembudidaya. Jadi kalau melihat, maksudnya ceritanya kayaknya tadi, gampang gitu ya padahal ya susah banget sih karena bayangin aja kita nawarin mobile based cloud based IoT solution gitu ya ke pembudidaya yang HP aja smartphone aja nggak punya cloud mereka tahunya yang ada di langit langit yang bikin hujan gitu ya jadi ya, gimana cara kita memperkenalkan produk yang beneran alien banget mereka udah 20-30 tahun ngasih makan pakai tangan gitu kita tiba-tiba datang pak ngasih makan pakai mesin gitu. ngapain saya ngasih makan mesin saya pakai tangan seumur umur masih tetap sejahtera yang itu yang eh, yang Challenge besarnya sih buat mengakinkan si pembudidaya buat pakai teknologi yang baru banget mereka seumur umur nggak pernah pakai dan nggak pernah ada sama sekali. Hmm, iya iya. Saya bayangin pertama kali jelasin orang IoT aja susah, ya kan? <laughs> terus sampai eh, ke cloud, terus habis sampai ke apa namanya peternak ya gimana ya <laughs> jelasinnya gitu. Memang education memang tantangan utama ya. Um, Mas Gibran dari segi produk sendiri, Mas Gibran. Dari segi produk sendiri kan tadi tantangannya kan memang dari pertama kan prototipenya itu kan yang tadi itu ya. Nah kira-kira bisa dijelaskan nggak apakah ada proses MVP-nya atau apa kira-kira yang Mas Gibran bisa share bisa sampai ke sekarang ini secara singkat bisa nggak di share Mas Gibran? Ya kalau yang dari MVP tadi nggak ada gambarnya ya MVP-nya itu seperti apa. Cuma dasarnya dulu sih bahasa MVP masih belum. Standar sekarang ya, karena bukunya nggak ada, udah keluar atau belum ya, tahun 2003. <laughs> <laughs> yang pasti saya belum baca, jadi saya nggak ngerti MVP. Cuma simpelnya, basis dari MVP kan frugality sama kecepatan. Kan? Simpelnya saya nggak punya duit banyak, nggak punya modal banyak, nggak punya waktu banyak. Jadi gimana caranya saya bisa secepat mungkin ngevalidasi kalau ini, uh, this is the right idea yang kita bisa masukin. Dan simpelnya waktu diuji, uh, yang saya pikirin kan, uh, ini ya, uh, prosesnya tuh, Awalnya kepikiran nggak bikin IoT dan lain-lain, ya. cuma 
oh petani nggak pernah pakai smartphone gitu terus mau bikin IoT kan agak kompleks ya kita harus ada aplikasinya harus ada connectivitynya harus ada infrastrukturnya dari infrastruktur kita harus creating cloud dashboardnya dan lain sebagainya yang kita itu layernya itu agak banyak kalau kita mau nge-develop itu as an IoT cuma simpelnya ya sebagaimana MVP gimana caranya ini mensimulasikan uh, value yang bisa kita tawarin lah atau experience yang bisa kita tawarin experience-nya ya simpel kan yang tadi saya bilang mobile base sama reporting base gitu. mau itu dari cloud kayak dari website dari SMS mereka kan mau ngirim report mau itu interface-nya berupa aplikasi Android apa kalkulator sebenarnya kan mobile lah ya itu yang kita mau coba atur jadi dari situ pikirin paling cepat yang mana ya barulah kepikirannya pakai SMS aja karena SMS simple buat pertandingan mereka biasa SMS dan di sisi lain teknologi pakai SMS simple juga karena dari SMS ngasih komando ke sana untuk aktivasi gitu dan itu simpel banget teknologinya kita bisa nge-develop teknologi itu secara cepat udah sih saya tinggal hardware-nya yang paling cepat aja hardware-nya pakai uh, ya bekas-bekas yang tadi kan ya. kalau yang bekas coba isi di bekas supaya murah sama cepat buat kita prototype ya. pas kita udah jalan itu yang kita bawa ke Uh, potensial usersnya buat nyobain gimana ini oke okay, nih masuk gitu kita ngecek ya uh, masih apa dan yang yang beda pas lompatannya kita uh, akhirnya jualan sih uh, sebagai MVP udah kita open PO lah mm-hmm. Pak mau buka nggak kalau Bapak beneran mau tanda tangan PO gitu ya. para mm-hmm. pembudidaya ini petani-petani kalau udah harus tanda tangan tuh komitmennya beda itu yang akhirnya jadi conviction kita ini kayaknya oke okay nih karena mereka mau sign gitu okay. itu ya pas kita udah dapet gitu ya berapa 10 users pertama yang saya uh, pre-order adalah ini kayaknya uh, this is the right idea ya kita develop itu ke prototyping yang berbeda nah pas di prototyping itu uh, mindsetnya ya rapid prototyping aja sih beneran ngebanyakin aja polanya oh kita desain yang kayak gini coba cepet nyoba lapangan oh nggak masuk terus aja coba ini itu seberapa banyak desain dalam waktu cepat yang kita bisa langsung uji coba mm-hmm. ya nah tapi dari penjelasan ini tadi kelihatannya banyak trial and error ya Seberapa ratus trial and error, Mas Gibran? Atau seberapa ribu? Udah ini sih, seberapa ratus trial error. Karena komponennya ada banyak ya yang kita coba. Yeah. Jadi, pas kita ngebedah komponennya kan lumayan banyak. Dan mulai material tong yang di luarnya aja, tadi kan kita udah nyoba bentuknya kotak, bentuknya ini, itu tuh banyak error yang oh, kita udah bikin dari besi, besinya ternyata kemiringannya kurang. Ya. Kita yeah. Oh, bego banget kita gagal kepikiran kepikiran ini kan that's the basic basic sebenarnya tunjuk-tunjukkan dulu sih itu yang kita coba oh, ya. kita coba masukin ke sini pas fiber kita coba yang kayak gitu bentukannya plastik kita coba deh pakai ini gitu itu dari tong sendiri aja mungkin ada 20 sampai 30 bentuk sama material lah ada uh, variabel yang lainnya beda gitu ya pelontaran juga tadi ada tuh pelontar sama takarannya oh, kita coba bentuknya revolver yang satu lagi kita coba bentuknya turunan gitu, yang satu lagi kita coba bentuknya screw, wah macam-macam lah itu bentuknya yang kita coba. Kemarin aja memang sudah ada ini kan, uh, uh, apa tentang uh, printing kan, jadi enak banget buat kita coba, ngetes, oh ini nggak masuk, yang untuk di sini ya, ini nyoba. Jadi kayaknya nggak seratus lebih lah uh, hal-hal yang sudah kita coba saat itu ya dari mulai material, bahan, desain gitu. Tapi menariknya itu dalam waktu singkat enam bulan kita coba ini semua. satu setengah tahun lah ya kita akhirnya bisa bisa ngepush itu ke market walaupun ya bentuknya yang tadi itu yang pakai tong bekas akrilik ya. itu udah udah komersial udah ya seandainya ini kita punya mesin waktu nih Mas Gibran balik ke tahun pertama nih 
kira-kira apa yang bakal Mas Gibran eh, tidak ulangi atau Mas Gibran lakukan nih? Saya punya mesin waktu nih. Uh, uh, kalau punya sih kayaknya kita akan membuat prototypingnya ini lebih light uh, dengan berbagai uh, karena kalau waktu kita bikin tong kita udah ketahuan kan bikin tong dua minggu gitu dari bersih hmm. kos sekian sekian ratus ribu gitu. Coba buat tahu pas kita masukin pakan, Eko ini turun gitu. Eko ini ternyata nggak turun, kurang derajatnya. Padahal itu kan harusnya bisa disimulasikan gitu. Dan dengan uh, dengan experience engineer yang mungkin lebih experience, hal yang kayak gitu bisa langsung ketahuan. Gitu. Jadi uh, kita mau bikin prototipenya mungkin bisa lebih simple ya. Uh, dan sekarang tuh kita udah bisa melakukan itu sih sebenarnya. Okay. Jadi bisa aja bentukannya kita uh, fokus ke variabel yang lebih scientific lah ya. Oh kita sudutnya dulu nih, mm-hmm. coba kita tes. Sekarang kita coba itu pakai karton, bikin sudutnya sudutnya yang paling optimal yang mana sih sebenarnya di sudut yang kayak gini itu kan cepet banget. Sekarang kita bikin pakai karton, masukin udah bisa jalan ya. Satu hari mungkin kita udah bisa bikin 20-30 prototype gitu ya dalam mm-hmm. satu hari. Nah, dulu kita udah mikirnya langsung sekalian sama material sih. Padahal ya pengujian oh. material sama pengujian uh, masing-masing variabel gitu, pemiringan dan lain sebagainya itu mm-hmm. harusnya bisa lebih Scientific dan lebih rapid lah. Lebih rapid ya. Jadi uh, konsepnya rapid prototyping ya. Seandainya bisa balik ke ke tahun pertama itu rapid prototyping karena bisa hemat waktu, hemat biaya dan macam-macam ya. Nah kalau misalnya Mas Gibran nih uh, sekarang nih udah Mas Gibran tahunya uh, nih kebutuh pertama kan waktu tahun pertama Mas Gibran belum tahu nih. bahwa spesifikasi utamanya itu ada dua yaitu mobile base sama reporting base. Nah dari segi itu kira-kira kalau balik lagi ke tahun pertama Mas Gibran gimana caranya Mas Gibran bisa tahu kebutuhannya itu mobile base sama reporting base? Mas. Kalau tahu kebutuhannya sebenarnya masih belum tahu itu yang justru basis hipotesisnya. Kalau urusan mobile base-nya Uh, hipotesanya kenapa? Karena uh, pengennya simple buat ngasih makannya sih. Uh, jadi emang goal bisnisnya kan kita pengen masukin jadi IoT ya. Hmm. Jadi biar simple karena waktu itu udah betting, betting behavior change-nya agak lumayan betting. Kayaknya nanti orang-orang ini bakal pakai smartphone, bakal pakai internet. Di 5 tahun ke depan gitu. Jadi kayaknya mobile ini bakal bisa kalau kita ngedeksel hmm. dari sekarang. Gitu. Tapi ya simplicity buat mereka ngasih makan dari HP. itu yang saat kita ngomong itu budaya tuh pada exciting, eh, excited gitu ya. Oh menarik boleh deh saya coba. Kalau yang reporting base itu uh, related ke value yang tadi saya bilang mereka naruh makan, makanan ini nggak ada catatannya karena bisa jadi dicuri gitu yang kayak gimana kayak gimana gitu. Itu reporting buat uh, apa transparansi di pemberian pakannya itu itu asumsi problem yang kita temukan. gitu sih. Jadi itu yang yang satu relate ke convenience sama long term bisnis sama biayanya. Yang satu lagi memang isu di day to day bisnisnya sih. Yang kita coba punya hipotesis kayaknya ini bisa diselesaikan dalam satu produk. Oke oke. Jadi gitu ya. Seandainya uh, kalau dari segi UX research sendiri gimana uh, untuk efficiency? Kira-kira ada pengaruhnya nggak dengan produknya sendiri? dari segi UX research uh, akan sangat ada pengaruhnya sih uh, karena kita ngelakuin UX research ini telat ya karena dulu ya, ya UX dan lain sebagainya gitu ya, ya yang sekarang mungkin orang-orang udah kebiasa gitu dengan pola 
eksperimentasi, rapid prototyping dan lain sebagainya. Dulu itu masih belum 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 tahu ya, terus kita masih belum tahu dan masih belum banyak uh, konteksnya. Jadi waktu kita belajar ya tadi prototyping yang terlalu rapid, UX researchnya juga nggak nggak pakai metodologi yang tepat lah. Jadi oh. cuma ngobrol, oh ngobrol jalan, deh ajar gitu. Pakai itu aja gitu, pakai intuisi sama obrolan gitu, nggak nggak kita berkan eksperimentasi kita uji hipotesisnya dan lain sebagainya. Nah, okay. once kita akhirnya pakai itu, itu jauh lebih cepat dan jauh lebih optimal sih prosesnya. Jadi setelah yeah. kita udah mulai masuk nge-develop berbagai macam produk lagi, eh, ya kita nggak banyak trial and error ya, karena ya udah beneran uh, dari research gitu. udah, udah ada dasar, udah ada metodologinya, frameworknya seperti apa, pas sudah kita coba, kita udah tahu itu apa yang kita punya, gitu ya. eksperimentasinya juga udah jelas gitu, metodologi kayak mm-hmm. gimana. pas melakukan uh, prototyping buat eksperimentasi juga rapid gitu ada kontrolnya gitu dan lebih kuantifiable juga lah ya nggak uh, cuma pure hands sama kualitatif ini kayaknya benar deh tapi kita bisa melihat kayaknya ini gitu itu yang yang menarik sih dan akhirnya prosesnya jauh lebih uh, learningnya dapat lah sebenarnya beneran drivers driving by by hands aja gitu sama intuisi foundernya aja gitu dan akhirnya banyak trial and error ya kan benar bisa benar bisa salah Ya, ini ada pertanyaan ini dari Stella nih. Um, apakah ada program panduan untuk orang yang benar-benar nggak tahu apa-apa untuk memulai peternakan ikan? Jadi ini dia bukan peternak ikan, tapi dia mau jadi peternak ikan. Nah, kira-kira kalau pakai produknya Mas Gibran ini, eh, gimana sih caranya? Um, secara umum sih sebenarnya mayoritas pengguna kita itu pembudidaya yang memang udah punya kolam, karena hmm. jadi udah punya kolam dia biasa ngasih makan. Uh, karena uh, mesin ini bukan cuma mempermudah cara ngasih makan sih, tapi bisa bikin panennya lebih cepat. Karena hmm. biasa panen tiga bulan, sekarang panennya bisa dua bulan. Pemberian okay. pakai mesinnya ini, gitu. Hmm. Jadi kesana sih. Apakah ada uh, yang konsennya itu masih belum ada kita produksi. Tapi kita punya uh, istilahnya recommended settings lah ya. Bahkan yang newbie sekalipun, kalau pakai teknologi kita itu udah ada rekomendasinya, udah jauh udah clear. Hmm. budidayanya harusnya kayak gimana, ininya seperti apa gitu, panduannya udah ada. Tapi kalau panduannya dari nol banget gitu ya, dari mulai bikin kolam, persiapan, itu nggak ada sih. Tapi kalau kolamnya udah ada, panduan dari nol cara budidayanya itu udah, udah masuk. Budidayanya udah ada ya, pokoknya kolamnya ada dulu, infrastrukturnya udah ada, terus tinggal eh, dipasang e-fishery-nya itu ya untuk eh, meningkatkan ya. gitu ya. Nah, betul, betul. terus ada hubungannya dengan eh, elemen eh, artificial intelligence-nya, Nah, kira-kira dari eh, elemen artificial intelligence-nya ini ada nggak? Atau seperti apa sih yang di Eviser ini? Kalau ada. Iya, kalau saya mengenai takutnya terlalu kejauhan atau jargon. <laughs> intinya ya kita pakai machine learning lah ya. Dan kita pakai uh, pendekatan berbasis algoritma lah untuk kebangun itu. Jadi dari okay. mulai tadi... Uh, cara ngasih makan yang bagus itu seperti apa itu kita mm. kita dapetin gitu ya dan kita Mm-mm. masukin sampai ke level uh, pembudidaya yang berasis credit scoring gitu ya. itu di belakangnya juga udah ada gitu uh, yang masuk itu pembudidaya ini kayaknya bakal bagus gitu kreditnya tinggi di belakangnya ada ada algoritmanya pendekatan algoritma sama machine learningnya mm. gitu. jadi memang ujungnya sih kalau kita ngomong uh, mau kayak gimana sih arahnya kita mau fokusnya ada develop ya tadi AI-nya supaya bisa ngasih tahu gitu pemberian makannya kayak gimana bahkan bisa ngasih tahu Pak nanti uh, ikan lele ini harganya bakal turun gitu. Mending nanam ikan nila deh gitu. Tapi ikan lele ini banyak karena secara nasional kita bakal tahu 
ikan lele semua orang mau dapat ikan lele tapi yang pembeli ikan lelenya dikit bapak pindah aja lah ikan nila nih karena ikan nila hmm. kebalik itu kan kita tahu di level produksi sama level konsumsi kan sampai akhir kita pengennya hmm. ke arah sana bahkan gitu gitu di sisi lain sekarang ada juga mekanisme rekomendasi untuk pencegahan penyakit gitu di udang gitu itu juga udah ada ya kalau ya bilang apakah AI mungkin belum selevel itu tapi ujungnya kita mau jadi AI lah untuk bisa tahu gitu ya, dari kualitas airnya aja kita tahu lagi bentar lagi kena penyakit dikasih obat hmm. itu udah udah kita develop lah uh, algoritma sama sama uh, platformnya hmm. jadi itu untuk future-nya uh, memang arahnya ke situ juga ya Mas Gibran ya iya. hmm. Oke, terus ini ada pertanyaan lagi nih dari Satria dari Tangerang Selatan nih. Eh, bagaimana ya cara tahu kalau MVP-nya sudah cocok dengan eh, segmen customer kita? Gimana kita tahu eh, MVP-nya udah cocok? Eh, terus waktu kapan gitu loh mungkin? Terus eh, tolok ukurnya ada nggak ya eh, untuk eh, contoh eh, segmen customer kita yang sudah menerima MVP? Kira-kira bisa dijawab dulu mungkin itu? Iya. Ini kayaknya Pak Jos yang lebih jago-jawabnya sih sebenarnya kalau yang sampai MVP secara general gitu ya. Enggak, tadi Mas Gibran kan yang punya produknya. Kalau <laughs> di konteks itu jadi, masing-masing produk pasti akan beda ya. Kita juga ada beberapa produk kan yang kita pernah meluncurkan MVP-nya. Jadi kalau ngomongin produk yang feeder-nya tadi, IoT-nya, waktu MVP uji coba simpel sih, ada yang sign PO. Karena kita nggak cuma mau ngeliat MVP terus mereka bilang, oh bagus gitu. Terus gimana Pak suka? Oh suka gitu. Kita enggak mau kayak gitu sih karena ya orang Indonesia kalau ditanya bagus sama suka biasanya menghargai perasaan gitu ya padahal enggak. Biasanya kita coba mensimulasikan eh, ibaratnya kalau bahasa kita internal commercial willingness hmm. uh, itulah uh, karena mereka mau atau enggak. Jadi kita udah langsung ngeset uh, nentuin ini kira-kira kayak gini Pak kisaran harganya. Bapak mau PO atau enggak? Terus tanda tangan gitu. Sebenarnya yang ngerti orang-orang desa gitu, disuruh tanda tangan tuh ketahuan. Orang yang nggak mau pasti nggak mau tanda tangan. Padahal ya tanda tangan PO doang. Kalau dia udah tanda tangan itu tanda komitmen banget. Hmm. Itu yang kita tentuin sih. Waktu itu kita dapetin PO-nya berdasarkan tanda tangan yang memang uh, masuk. Hmm. Itu, itu kita terapin hal yang sama waktu kita jualan ikan. MVP kita tuh masih belum ada aplikasinya. MVP kita brosur aja. Cuma brosur kita bikin... Uh, kontrol yang beda-beda gitu ya ada kontrolnya ada yang testingnya beda-beda misalnya di online gitu misalnya harga yang lebih murah misalnya mereka mekanisme subscription berlangganan ikan tiap hari itu kita kepercayaan-percayaan gitu sama ke warna-warna buat kita nawarin kita tawarin kira-kira mana yang mereka pilih kita bedain yang ini yang harga yang ini delivery yang ini memang kualitas yang ini memang apa gitu yang beda-beda bentuknya juga sama PO jadi MVP kita sebenarnya brosur sama PO Mereka mau sign atau enggak? Itu ketahuan lah saya nggak mau mas. Saya masih belum minat. Tapi pas mereka ngeliat minat itu tanda tangannya udah masuk. Yeah. MVP-nya itu brosurnya itu yang kita jadikan MVP. Jadi memang masing-masing agak beda sih tergantung goalnya itu apa dan bisnisnya kayak gimana. Tapi ujungnya data is data gitu ya numbers is numbers gitu. Tapi harus diimbangin sama 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 industri kita juga gitu. Itu kan memperkuat industri kita kayaknya jalan dia aja lah. Hantem gitu. Kayak gitu sih sebenarnya. Jadi memang di Indonesia tuh PO tuh <laughs> sangat penting ya. Um, pengalaman saya sih agak beda sih mungkin dari di luar Indonesia. Tapi kalau di Indonesia tuh PO tuh kayak semacam apa ya uh, tanda jadi itu serius ya. Nah uh, satu lagi pertanyaan itu dari si Satria ini gimana sih kan kalau waktu pertama tadi masih tong-tong itu kan masih kurang meyakinkan tuh. 
masih wah ini kok kelihatannya cuma tong-tong biasa aja nih <laughs> kayak gini um, kira-kira untuk meyakinkan gimana sih itu walaupun kan mungkin kan waktu pertama masih belum sempurna ya gimana untuk meyakinkan ya waktu ini agak agak lumayan juga sebenarnya waktu uh, pas sama equal commercialization pas equal commercialization itu kan beneran spending sesuatu mm-hmm. karena waktu PO paling mereka DP aja kalau misalkan kita mau DP gitu kalau DP 100 ribu gitu sebenarnya uh, dipikir-pikir kan simple cuma kalau mereka ngeluarin 100 ribu itu harus ada satu komitmen lah ya yang mereka harus spending tapi beda pas nanti komersial pas komersial waktu di awal-awal itu harus beli kita sekarang kita mekanismenya subscription Jadi bayarnya bulanan. Dulu di awal kita nggak ada subscription karena nggak punya modal. Jadi harus beli. Belinya lumayan uh, mahal itu lima lima ya, 6 jutaan lah kalau nggak salah di awal kita masukin. Jadi emang emang beda tuh pas PO mereka bisa tanda tangan tapi bayar spending 6 juta belum tentu mau itu agak agak beda di bagian itunya sih. Tapi meyakinkan yeah. customer pertamanya agak ini pendekatannya. Jadi kalau PO uh, dan MVP ya di level MVP ya. itu udah bisa cukup untuk kita yakin oke okay, udah oke okay, itu validasi jadi MVP komersial kita ngerasa bukan buat buat validasi aja mm-hmm. tapi MVP bukan first commercial product at least di konteks kita kemarin kita nggak ngejual MVP itu di bentuk yang masih SMS terus uh, pakai di keping di situ enggak MVP mm-hmm. product first commercialnya yang pakai akrilik dan lain-lain tadi mm-hmm. gitu nah pendekatannya agak menarik gitu uh, karena dulu Uh, kita nge-survey 10 customer pertama karena dulu saya orang salesnya sendiri saya nge-survey 10 customer pertama saya tanya kenapa uh, mereka beli saya kira ngomongin soal benefit itu nggak ada semuanya ngomong kenapa beli Mas Gibran datang terus katanya. saya kasihan sama Mas Gibran <laughs> serius karena dulu kerjaan saya gitu datang terus pak gimana pak gitu. Mas Gibran sama-sama orang Cirebon gitu lah itu tapi ada suara ini kita jadi gimana cara kita meyakinkan ya kita harus ngebangun semua persoalan at least di konteks kita ya saya nggak bilang kalau semua bisnis bakal sama tapi itu yang kita masukin gitu dan saya nanya menariknya ada satu pembudidaya gitu dia pakai tujuh merpakan saya kira nih kenapa pakai tujuh merpakan kira ini testing itu enggak kenapa pakai tujuh merpakan tuh Sales udah teman-teman semua mas sekarang jadi saya beli nggak enak deh. Jadi emang pemberdayaan tipenya kayak gitu ya. Itu yang akhirnya pas kita komersial, kita nggak pernah ngomongin IoT sampai sekarang kita nggak pernah jualan IoT. Sales pertama kita itu sales pakan. Jadi beberapa sales pertama yang kita punya sales yang biasa jualan pakan. Pitchnya bukan pitch efficiency ini bisa ngapain? Pitchnya itu bos saya ada di perusahaan baru nih bantuin lah untuk ngejar target itu. And it works gitu. cuma gimana caranya pas udah make benefitnya udah jalan kan ya itu PR yeah. kita pastiin kalau experience sama quality produknya jalan gitu. tapi PR acquisition di perspektif saya ya mm-hmm. terutama di yang uh, bisnis modelnya yang kayak gini bisa urban product gitu. kalau acquisition ya nah bisa jadi kalau di bisnis lain yang itu pure funnel gitu ya pure digital itu beda gitu kalau mm-hmm. sekarang ya acquisition kita kan Uh, sales gitu ya, hmm. saya dapat produk sih, sebab, sebab di uh, engagement sama uh, pitchnya. Iya gitu. hmm. yeah, iya, yeah. jadi kesimpulannya uh, hubungan pribadi relationship itu penting banget ya Mas Gibran ya. Nah, Mas uh, ini kan tadi Mas Gibran sempat ngomong pertama ini kan Mas Gibran intinya jualan barang nih, terus habis itu ada model subscription nih, ya. Apa sih yang membuat Mas Gibran uh, ada model subscription? Ini kan uh, bisnis modelnya agak beda ya, Mas ya. Bisa diceritain sedikit nggak? Iya, uh, yang muncul di model subscriptionnya sih sebenarnya waktu itu kita uh, 
ngetes aja sih sebenarnya. Jadi kalau awal waktu kita jualan, ini terbatas banget dan sales cycle-nya panjang banget. Jadi susah banget kita buat ngedapetin akuisisi customer-nya gitu. Terus ya kita kepikiran dan ada yang ya munculnya ide sama sih dari Budida juga ya. Aduh Mas, kalau beli berat lah Mas gitu. Karena bayar misalnya 5 juta atau bayar 7 juta mending saya lupa kalau daripada beli mesin gitu ya buat ngasih makan. Gitu. Coba bisa sewa. Itu kan kayak gitu. Nah, juga ya. Ya kita coba ya. Kita tes ya. Mekanisme sewa gitu. Pas kita sewa basis subscription ini kita coba di price point yang beda-beda. Jadi kira-kira yang masuk seperti apa gitu. Masuk atau enggak ya gitu dengan pola-pola yang beda. Itu yang akhirnya kita pas itu udah kita dapetin ternyata sewa ini bisa lebih masuk. Bisnisnya mm-hmm. jadi jadi lebih cepat sih di, mm-hmm. di bisnisnya dan di unit ekonomisnya di long termnya juga jadi jauh lebih make sense di lifetime value-nya ya di LTV-nya jadi jadi tinggi kan ya karena dia bayar terus-terusan selama mereka bayar ya produknya masih jalan ya ya kita bakal generating uh, recurring revenue terus revenue terus ya ya oke oke jadi gitu ya alasannya oke makasih untuk sharing terus ini ada pertanyaan lagi nih mas untuk ini matrix produknya nantinya gimana mas untuk matrix produknya Divisor itu matriksnya nantinya gimana? Matriks produknya pasti bakal beda per produk ya. Kalau di konteks yang kita, matriks yang pertama emang di acquisition. Acquisition ya. Karena nah, kalau produknya udah masuk itu bisa attractive enough lah buat acquire new customers. Itu di bagian situnya. Baru setelah acquisition udah jalan itu di engagement ya kan ya pasti standarnya. Engagement ini ada berbagai macam matriks yang bisa jadi beda-beda. Kalau yang ketiga jadi benefitnya. Uh, atau impact metric kalau di benefitnya ini enggak highly related ke produknya tapi uh, future retentionnya hmm. jadi kalau misalnya alatnya bisa bikin panennya lebih cepat berarti kan nanti dia bakal pakai terus hmm. nah, ini yang kita ukur ke bahasa ya ada metrik perikanannya sih namanya average daily growthnya jadi daily growth hmm. ini uh, ini atau enggak uh, di ikannya itu sebenarnya metrik petani hmm. gitu itu yang kita masukin ada produk-produk lain juga Uh, selalu muncul pasti di acquisition sama di engagement slash retentionnya yang pasti kita perhatiin di bagian itu sih. Oke. Jadi yang tadi uh, itu kan memang dari uh, produk itu pertama tadi beli jadi subscription itu juga alasannya untuk increase itu ya customer acquisition ya hmm. untuk growthnya itu. Nah kira-kira uh, untuk bagian retentionnya gimana mas? Metric retentionnya? Kalau uh, retention, jadi kita ada tiga unit bisnis. Uh, yang satu subscription untuk IoT-nya, yang satu hmm. lagi jual beli pakan, yang satu lagi jual beli ikan. Hmm. Jadi beda-beda. Nah masing-masing hmm. ada retention metriknya beda-beda juga sih. Kalau yang di sini, hmm. simple sih. Retention-nya asal mereka melanjutin buat make, karena mekanismenya bayar bulanan. Itu berarti ya mereka retain. Kalau mereka stop, nggak make, ya berarti mereka cuan. Uh, itu aja hmm. dan itu mekanismenya mereka bayar di akhir bulan kayak kayak listrik dulu lah bagian listrik kita bayar hmm. di akhir bulan jadi kita bisa melihat mereka masuk mereka stoknya ya, hmm. gitu jadi usage-nya akan minta langsung ke daily usage dari produknya gitu hmm. si mesinnya ini gitu nah kalau akan itu kita mengukurnya sih cycle retention kita sebutnya jadi okay. Karena mereka beli pakannya bisa jadi sekali beli pakan buat satu siklus gitu ya. Hmm. Jadi yang kita ukur adalah monthly retention yang kita ukur sama three atau four month retention. Karena satu cycle, jadi mereka beli empat bulan lagi mereka beli lagi atau enggak. Gitu. Hmm. Itu yang kita kita coba cek. 
kalau bayar itu weekly retention yang kita ukur. Jadi kalau ini retention transaction kan karena beli. Jadi enggak di dari hmm. dari kareng ya. Uh, jadi beli aja sekali gitu. Eh maksudnya hmm. beli kalau kareng yang mereka beli lagi tapi enggak 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 di size yang sama karena marketplace. Itu kita ngukurnya weekly retention karena kalau yang saham ya bayarnya ini bayar bayar yang day to day gitu. Memang mereka yeah. ya kalau enggak day daily ya mereka weekly buat ininya uh, uh, stoknya gitu. Ini ada pertanyaannya mungkin uh, uniquely Indonesian kan tengkulak ini kan sangat berpengaruh nih di Indonesia nih. Nah waktu Mas Gibran mengadakan ini kan ada disruptif nih, disrupsi nih di ekosistem nih. Um, kira-kira dari sisi tengkulaknya nih atau middlemannya ini uh, apa aja sih uh, permasalahan yang Mas Gibran hadapi? Tentu aja pasti ada resisten ya Mas ya. Betul betul dan itu itu lumayan lumayan fiksinya lumayan gede sih karena tukulak-tukulak ini kan pemain-pemain lokal lah yeah. mafia-mafia lokal ya ya yeah, betul dan itu nggak terlalu mm-hmm. dan yang kita agak uh, khawatir waktu awal-awal kita ngembangin itu jadi kita narikkan dari petani si pembudidaya ini nggak mau jual lahirnya ke tukulak mending kalau ributnya sama kita gitu ya ini ikan ya si pembudidaya ini dilacun sama si tengkulaknya gitu. Oh gitu. Mafia banget lah, jadi ya ikannya mati semua gitu. Wah mainnya oh. ngeri yang kayak gitu. Jadi yang kayak gitu yang memang harus smooth. Tapi setelah dipikir-pikir, pas kita ngobrol gitu ya sama tengkulak, itu selalu setiap ada di satu daerah, mereka pasti nyamperin kita sih. Hmm. Mas, tolong ya kalau mau ngapa-ngapain di sini, cobalah bareng-bareng sama kita gitu. Karena ada tarifan lokal lalala gitu. Hmm. Sebenarnya. Tapi kalau kita pikir-pikir, tengkulak ini kan punya kapabilitas logistik. sama kapabilitas supajen simpelnya mereka punya kemampuan buat panen ikannya punya karyawan buat melakukan panen sama punya skill set dan aset kita sebutnya ada skill set yeah. buat panen sama aset buat ngirim dan aset buat ngirim ini spesifik loh partikular karena ngirimin ikan hidup jadi truknya aja itu di modif gitu ya cara nyetirnya juga beda gitu. jadi mereka udah punya di sana gitu. jadi akhirnya kita kerjasama sama tengkulak tengkulak kita jadikan partner logistiknya lah gitu jadi partner logistik kita dan tengkulak walau kata tengkulaknya panjang kan jadi marginnya ini sebenarnya mereka tipis gitu. margin dari tengkulak itu nggak setebal itu margin mereka juga paling 500 perak 1000 gitu nah kita bisa dijelaskan sama mereka pak udah kirimin lah buat kita ke kota gitu ya ke Jakarta tapi bapak dapat per kilo harganya segini jadi tengkulak dapat margin yang sama dengan volume yang sama juga kita akhirnya dapat truk sama aset partner gitu jadi kita ini ke sana gitu hmm. jadi mereka jadi logistik partner kita di mitralnya kita potong potong dua sampai tiga di mitralnya nih tapi di akhirnya kita kerjasama juga sama agen-agen pedagang-pedagang besar konteksnya hmm. sama mereka punya kolam tampung mereka punya truk punya mobil akhirnya ya kita kerjasama sama mereka kita akuisisitas sama mereka misalnya supermarketnya customer kita gitu ya. terus hmm. uh, restorannya gitu restoran-restoran yang tadi besar itu customer kita tapi kita hmm. ngirimnya nggak nggak pakai gudang kita sendiri kita ngirimnya pakai mobilnya tengkulak-tengkulak akhir ya tengkulak oh, okay. di hilir pedagang-pedagang besar yang mereka okay. kirim gitu jadi di situ yang yang akhirnya masuk ya kita definitely uh, bikin itu efisien uh, tapi ya jadi elain nggak banyak musuh lah ya yeah, yeah. jadi intinya yang uh, potensi jadi apa namanya uh, merugikan malah jadi teman ya malah jadi aset ya untuk itu rantainya nah 
Kalau untuk uh, ini dari segi ekosistemnya, Mas. Ini kan uh, disrupsinya tadi dari masa tengkulak sudah oke. Okay. Nah, dari segi uh, stakeholder pemangku uh, kepentingan pemerintah bagaimana, Mas? Pemerintah. Hmm. Kalau dari pemerintah sejauh ini ada beberapa kolaborasi lah ya dengan pemerintah. Hmm. Cuma memang kita ada di sektor yang enggak highly regulated, jadi. ya nggak ada friksi juga dengan regulasi pemerintah dan pemerintah juga bisa support kolaborasinya ada banyak sih kita bikin kayak kampung perikanan digital sama pemprov jawa barat gitu kita bikin tambang milenial sama kementerian uh, perikanan sama kelautan gitu kita bikin macam-macam lah program-program yang kita mau coba bikin gitu dan uh, kabayan tadi juga kita mau kerjasamakan untuk jadi program nasional uh, terus ada beberapa kluster-kluster bertambang sama kampung perikanan yang kita kerjasamakan jadi dukungan-dukungan supportnya juga juga dilakukan kita uh, ada lah uh, dan kita memang ya sebagai sektor privat kita memang butuh banyak inilah ya selama pemerintah tidak memberikan regulasi yang memang memberikan gitu ya dan menghalangi ya udah hmm. masalah hmm. kalau pemerintah juga nggak bikin kompetitornya kita ya nggak masalah <laughs> itu aja sih yang penting gitu. ya, yeah. sisanya ya uh, dukungannya ya asal didoain juga kita seneng lah kita. Hmm. Um, Mas Gibran pernah kepikir nggak eviseri eh, ramah lingkungan eh, buat apa ekonomi yang eh, ramah lingkungan dan lain sebagainya itu sudah sempat dipikirkan belum Mas Gibran? Jadi misalnya ada cycle-nya kan dari tadi kan bilang oh ya eh, airnya dipakai untuk eh, misalnya pertanian kan eh, ada bekas eh, misalnya kotoran ikannya dan lain sebagainya jadi kayak muter gitu loh ada siklus gitu kira-kira udah sempat dipikirkan atau gimana? belum mas? Kita sekarang masih fokus ke ya ngebenahin rantai masuknya hmm. tapi kita mau coba ya menyediakan teknologi yang bisa bikin uh, bisnisnya lebih sustainable dan hmm. lebih environmental friendly ya di konteks hmm. ini sebenarnya kalau mereka pakai uh, eviseri uh, pakannya jadi nggak overfeeding kan jadi yeah. uh, kotoran yang ada di airnya juga jadi berkurang gitu dan itu memang juga terbukti itu kita juga tracking sih efisiensi pakan dan sama feed waste yang kita bisa estimasikan uh, selamatkan gitu yang awalnya kebuang jadinya enggak itu jadi jadi kita hitung juga sebagai sustainability metriknya kita tapi kalau yang lebih dalam buat ngebangun satu full cycle recirculating gitu ya yang itu uh, siklus gitu ya itu itu kita masih uh, masih belum kebaik belum sejauh itu jadi fokusnya masih ngebangun itu. Sama di sisi lain kita pengen nempelin sebenarnya kalau sustainability gitu ya lingkungan dan hal-hal yang STEM ini pemuda uh, ini nggak ngerti uh, dan mereka nggak dapat benefitnya simpelnya gini, Betul. kalau saya ngasih makan ikan lele pakai pakan yang bagus gitu ya diperhatiin akhirnya dijaga, dengan saya kasih makan ikan lele pakai limbah gitu ya pakai kotoran, masuk ke pasar harganya sama <laughs> kan jadi nggak fair kan masuk ke pasar harganya sama ya ngapain saya susah payah gitu sama kalau misalnya saya bikin pengolahan limbah gitu misalnya kan costnya ada tapi pas ikannya dijual ke pasar ya harganya juga harga pasar jadi kan costnya ini nggak masuk jadi benefitnya nggak clear itu yang kita mau coba bangun mekanisme insentifnya dulu sih dengan misalnya nempelin ke credit scoring oh bapak ngikutin praktis yang kayak gini yang secara nggak sadar sebenarnya sesuatu yang lingkungan itu credit scoringnya jadi naik pak bapak jadi bisa dapat dapat akses ke pembiayaan bisa lebih besar. Hmm. Itu kan akhirnya dapat benefitnya kan. Oh iya akhirnya masuk ke sana. Hmm. Kita juga masuk ke market kan ya. Oh, Bapak ikannya bagus. Kalau Bapak ikannya bagus cara budidayanya kayak gini, kita bisa beli ikan ke Bapak dengan harga lebih tinggi. Hmm. Itu yang yang kita creating uh, insentifnya dulu dulu mekanisme insentifnya. 
nanti kita bisa nempelin ke praktis yang memang jauh lebih hmm. uh, Oke, jadi strateginya itu um, balik-baliknya ke insentif juga ya pada akhirnya ya, kalau belum ada edukasinya ya. Oke. Iya, iya. Oke, oke. Ini nggak kerasa waktunya udah mau habis nih. Eh, saya serahkan ke Bu Yunis lagi ya. Makasih. Halo Bu Yunis masih mute Bu Yunis. Bu Yunis masih mute Bu. Ya ya. Halo Mas Kibran. <laughs> Keren banget itu. Makasih banyak Pak Jos ya. Uh, apa namanya? Uh, ini sebenarnya masih banyak uh, pertanyaan sih Mas. Uh, apa namanya? Tapi mungkin nggak uh, tahu Mas Ibran nanti ada waktu atau enggak. Tapi kira-kira sih um, kalau aku mau tanya ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Uh, mungkin teman-teman lain nanti bisa langsung hubungin Mas Ibran ya. Uh, kira-kira Mas Gibran itu visinya ke depan apa ya Mas ya dengan TV seri itu uh, pengennya apa gitu sih kalau boleh share? Iya kita eh, yang pertama kita ngebayangin jadi uh, kita jadi uh, distributor ikan terbesar se Indonesia se Asia gitu atau sebagainya tanpa kita punya satu kolam pun karena kita pakai kolam-kolamnya pembudidaya yang kita equip pakai teknologi gitu dan dari situ emang kita mau ngebangun kesuluran polanya sih seperti kooperasi ya jadi dasarnya kayak gitu kan ada member mereka bisa dapat mereka jadi anggota kooperasi yang bisa digital jadi kita pengennya dengan mereka ngedapetin akses ini ini bisa bisa dapetin dampaknya lah semakin besar itu jadi ini dan mereka bisa tangkap gitu karena teman-teman bisa langsung dan lebih besar juga ke lingkungan-lingkungan yang ada di desa itu sih itu dah itu dasarnya sih kita melihatnya ke sana di luar dari itu ya kita juga ngebayangin ya tadi Indonesia bisa jadi leading jadi negara terbesar untuk budidaya perikanan karena memang pemerintah ini pakai teknologi dan akhirnya dengan itu terbukti kita bisa mereplikasi juga sih di negara di luar Indonesia kita kepikiran ada di 10 negara terbesar uh, untuk perikanannya itu udah 80% dari budidaya perikanan itu ada di sana jadi ya teknologi yang muncul dari pemerintah Indonesia itu bisa bisa ekspansi ke jadi tanah global gitu. Jadi ya kalau misalnya kita kita bisa ngelihat ya global company yang kompetitif itu dari yang muncul dari Indonesia ini enggak terlalu banyak gitu ya, nggak bisa muncul gitu. Gitu dan kalau kita melihat dari tech sektornya ya 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 belum muncul juga kita di sana. Tapi kalau kita ngomongin tech sektor ini makes sense kalau kita jadi leading di global fishery market gitu karena memang Uh, ya, ya ekosistemnya diatur pakai teknologi. Jadi kita bisa melihatnya ke sana sih. Jadi global leader memang startnya dari very local problems gitu ya, yang akhirnya bisa develop jadi jadi big global impact company. Ke sana sih yang mau masuk cuma ujung-ujungnya kita pengen bikin jatera lah nanti lebih banyak ikan untuk dimakan orang banyak gitu. Iya, uh, uh, yang aku pelajarin sih dari Mas Gibran malam hari ini itu, Mas Gibran itu uh, apa namanya, uh, apa ya namanya bangga dengan produk uh, uh, produk sendiri, apa namanya lihat uh, permasalahan secara uh, lokal dan kemudian nggak sungkan-sungkan nih uh, pakai uh, apa namanya cara yang lokal untuk apa ya namanya me- mendekatkan diri dengan usernya selalu mencoba 
banyak banget deh yang kita pelajari malam hari ini dari Mas Gibran. Teman-teman uh, di sini pertanyaan banyak dan uh, semua bilang uh, luar biasa banget malam ini belajar banyak banget dari Mas Gibran. Nah, uh, apa namanya? Mudah-mudahan teman-teman uh, sekalian juga bisa apa namanya? terus belajar dan semoga Mas Gibran lewat diskusi hari ini juga bisa mendapatkan sesuatu juga, enggak cuma memberi uh, apa namanya uh, mudah-mudahan e-fishery semakin uh, sukses terus karena uh, ladangnya di Indonesia juga enggak kecil ya Mas ya cukup besar jadi ini semoga bisa jadi word of mouth uh, kita semua lebih tahu uh, mengenai apa yang terjadi di Indonesia. Dan kita harus bangga dengan apa yang sudah Mas Gibran lakukan. Nah, teman-teman, sebelum kita berpisah, ada beberapa hal yang akan kita lakukan. Kita mau foto bareng nih sama Mas Gibran. Terus, habis itu, jangan lupa juga nih, tolong di-tag kita kalau misalnya Anda tertarik apa namanya dengan hari ini, siapa tahu bisa dapat hadiah, ada hadiahnya ya. Uh, sama kalau mau ngisi survei kira-kira uh, apa namanya apa yang kalian pelajarin hari ini juga ada hadiahnya nanti kita share uh, sharing anda apa namanya sama Mas Gibran juga oke okay. uh, let's uh, take a picture together ya teman-teman mungkin uh, bisa di apa namanya dibuka kameranya jangan malu-malu <laughs> oke okay, bentar ya Ah, bentar. Oke. Oke, senyum semua dong. Mas Gibran-nya mana? Oh iya. Oke, bentar ya. Satu, dua, tiga. Oke, teman-teman, makasih banyak. Nanti... Kita akan ada lagi uh, meet up dua minggu ke depan. Jadi kalau misalnya um, apa namanya ada waktu silakan dicek-cek aja di uh, IG kita. Uh, biasanya kita taruh di sana juga kita taruh di website kita di yuksindo.com meet up meet up yang akan datang. Nanti uh, apa namanya? Uh, di saat yang akan datang kita akan membahas sesuatu yang menarik juga. Mas Gibran, makasih banyak ya untuk apa sharingnya malam hari ini. Makasih juga uh, Pak Jos yang udah memberikan pertanyaan. Mudah-mudahan tidak membuat Mas Gibran pusing. <laughs> Maaf ya Mas Gibran kalau terlalu banyak pertanyaannya. Iya, uh, makasih juga teman-teman yang udah tanya. Iya, makasih. Selamat malam semuanya. Makasih semuanya. Selamat malam. Makasih banyak Mas Gibran untuk kedatangannya. Selamat ya. malam semuanya. Thank you semuanya. Bye. Ya, bye bye everyone. Terima kasih.